0: No, tak já volit samozřejmě půjdu, i když uznávám, že volby jsou tajné, tak já jsem takový průzračný člověk, tak vám řeknu, že já budu volit hnutí ano.
1: Přesně sto dní zbývá do parlamentních voleb, které podle politiků i části pozorovatelů mohou určit fungování Česka na dlouhá léta dopředu. Prezident Miloš Zeman o víkendu zopakoval, že premiérem jmenuje předsedu nejúspěšnější strany, nikoliv lídry volebních koalic. Co všechno může tímto typem prohlášení ovlivnit? A co nám zatím kampaň o Česku roku 2021 prozradila? Jsou volby skutečně tak přelomové, jak politici tvrdí? A jaká překvapení ještě mohou přinést? Je středa. 30. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jindřich Šídlo, komentátor seznam zprávy CZ. Ahoj Jindřichu. Hezký den. Tak do parlamentních voleb zbývá 100 dní. Dá se říct, v jaké fázi toho předvolebního boje se aktuálně nacházíme?
2: Je to taková předhorká kampaně, jestli tomu můžu říct takhle. Ty české volby jsou už pocetí ovlivněny tím, že jsme přišli v roce 2013 o ten pěkný jarní nebo předletní termín. A ty volby máme v říjnu, což ovlivňuje i tu kampaň, protože to pak vede k tomu, že ta nejvýpatější, nejintenzivnější část kampaně je velmi krátká. Povede se vlastně jenom v září, zvlášť, když ty volby už jsou 8. října. Minule byly až 21. takže tam byl delší čas. A Přece jenom lidi se většinou o prázdní nácha v létě chtějí zabývat jinými věcmi než volbami, takže já očekávám, že přestože ta kampaně jako evidentně hostne, tak její vrcholnou fázi skutečně zažijeme někdy tak od 1. září. A je velká otázka, v jaké se to bude odehrávat atmosféře. protože ten základ, který zatím vypadá, že ty průzkumy, ovlivňuje. To znamená, situace po covidu a s covidem může v tom září vypadat úplně jinak, když si všichni přejeme, aby to bylo už v pořádku, jenom prostě, protože už tam dál žít nechceme. Tak to ještě tu kampaň, myslím, může významně ovlivnit.
0: To znamená, v první fázi si pozvu všechny předsedy parlamentních stran, tady Dolan. v druhé fázi jmenuji premiéra. A v třetí fázi dám tomuto premiérovi dostatek času, aby vedl náročná koaliční jednání.
1: Prezident Miloš Zeman se do té předvolební kampaně, jestli se to tak dá říct, vložil teď o víkendu v rozhovoru pro Prima CNN News. On v podstatě těch 100 dní předběhl a vyjasnil už dopředu, jak bude postupovat po volbách on, co by nejvyšší ústavní činitel, uvedl, že pověří se stavením vlády ne vítěze voleb, pokud by to byla některá z těch opozičních koalic, ale předsedu nejsilnější strany a to znamená s nejvyšší pravděpodobností Andreje Babiše. Jaká to je zpráva tři měsíce před těmi samotnými volbami?
2: Já myslím, že to prezident už jednou říkal, že to vlastně zopakoval svoji informaci nebo prohlášení někdy, a kdy to bylo, tuším někdy v únoru, v lednu, je to očekávatelné. Je to očekávatelné a je to jedno z témat těch voleb, které myslím tím prezident taky vytýčil. Tady čtyři roky funguje něco, co bychom mohli nazvat Zemanovská většina. Byť předsedou vlády Andrej Babiš, tak vliv prezidenta Zemana na Jednak výkon té vlády, vůbec sestavení té vlády, personální obsazení té vlády, ale i vlastně dění ve sněmovně byl velmi silný. Do té zemanovské většiny musíme počítat kromě těch dvou vládních stran komunistů, taky třeba SPD, která tam, myslím, jednoznačně patří. A prezident prostě jasně ukázal, že jedno z těch témat bude pokračování téhle většiny, anebo nějaká zásadní změna. On to formálně nemusí nějak zdůvodňovat, on mimochodem nikoho nepověřuje, on jmenuje premiérem, což je strašně důležitá. Věc, která je doba si uvědomit, on má dva pokusy na jmenování předsedy vlády. A ten třetí pokus, ke kterému nevím, jestli se dostaneme, ale protože jsme se k němu ještě nikdy nedostali za posledních 30 let, téměř co platí tato ústava, ten pak vlastně náleží předsedovi poslanecké sněmovny, který navrhne předsedu vlády a toho má prezident jmenovat. Samozřejmě nevíme, jak kreativně by v takovém případě prezident republiky pracoval s ústavou, protože několikrát ukázal, že je velmi kreativní. Nicméně, proto bude velmi důležité po těch volbách, jejich výsledky neznáme a já se fakt nedovolím odhadovat už vůbec, jaká většina, která by se v tu chvíli mohla ve sněmovně vytvořit, kdo obsadí tu pozici předsedy sněmovny. My starší si to pamatujeme, jak dlouho to trvalo v roce 2006 při oné blokové mize 100 na 100.
0: Volby 2006.
1: Těsný výsledek voleb po přepočtu hlasů může zkomplikovat povolební jednání o možných koaličních vládách. Objavují se spekulace, že by mohla nastat i taková
3: varianta, že by pravice i levice získaly schodně po jednom z tu mandátech. Jsme připraveni v těch dalších dní dvou se těmi věcmi zabývat, pokud ta jednání budou poněkud, řekněme, seriózněji připravena. Myslím, že se nám podařilo odblokovat ta zablokovaná jednání z pondělí a mohu jenom konstatovat, že ta dohoda je možná, že tam je celá řada ještě věcí, které musíme domluvit a necháváme si na to těch několik příštích dnů. Novou poslaneckou
2: sněmovnu povede dočasně poslanec ČSSD Miloslav Vlček. V tajných volbách dostal od zákonodárců 174 ze 197 hlasů. Cestu ke zvolení si otevřel veřejným slibem, že bude dolní komoru vést jen do chvíle, kdyby případně mohl vybírat premiéra. Tímto klíčovým prohlášením podmiňovali svou podporu sociálně demokratickému kandidátovi v čele sněmovny všechny ostatní strany. Tehdy, než se stal Miroslav Vrček jako kompromisní kandidát zdánlivě dočasným předsedou sněmovny, to se všechno může odehrávat znova.
1: A je to v souladu s ústavou, že takhle dopředu prezident určuje, koho tedy určí jako toho, kdo bude sestavovat vládu?
2: No, je to nezvyklé, ale my jsme si zvykli už u prezidenta Zemana na poněkud neortodoxní, volnější přístup k ústavě. Jak říkám, on může jí jmenovat kohokoliv, on může jí jmenovat svého kancléře, svého mluvčího, nějakého svého. Kamaráda, vzpomeňme, jak v roce 2013 po pádu nečasové vlády, což byla ústavně podobná situace, by to nebylo po volbách, ale byl to v úhozobkách první pokus prezidenta jmenovat premiéra, jmenoval předsedou vlády Jiřího Rusnoka. Novou vládu bude sestavovat ekonom a ex-ministr financí Jiří Rusnok. Prezident Miloš Zeman tak nevyslyšel přání parlamentních stran a rozhodl se jít cestou úřednického kabinetu. Podle něj je to jediná cesta, jak vyvolat předčasné volby.
3: Příchod hradní stráže
1: avizoval, že přijde něco většího místo tiskové konference rovnou jmenování.
2: Prezident republiky dnešního dne jmenoval pana inženýra Jiřího Rusnoka předsedou vlády.
1: Nového premiéra tak veřejnosti nepředstavil oproti očekávání prezident Miloš Zeman, ale jeho kancléř Bratislav Minář. Prezident pak Rusnokovi poděkoval, že přijal jeho nabídku na post předsedy vlády.
0: Vážím si vás jako odborníka. Jsem si vědom toho, že povedete vládu v velmi nelehkých
2: dobách. Takže je to nezvyklé. Nakonec by bylo asi zajímavé sledovat s lehkou potěuchlostí, co by se stalo, kdyby poslanecký klub ano nebyl tím nejsilnějším poslaneckým klubem nakonec. Ale prezident tím říká dopředu, aspoň máme jasno, že... On chce jí jmenovat André Babiše. Víme to a ví to volič a volič se podle toho má zažít.
1: On zároveň řekl, prezident, že bude volit vládní hnutí. Ano. Je to běžné, že hlava státu takhle otevřeně podporuje jedno konkrétní uskupení?
2: U prezidenta Zemana ano. Prezident Zeman v minulosti oznámil dopředu, koho bude volit, ať už to bylo SPOZ, ať už to byli sociální demokraté, které, myslím, podpořil tímto sdělením v roce 2019 při evropských. V volbách já nezdílím ten tady často opakovaný názor, že prezident má být nadstranický, jakmile je prezident volen, zvláště ještě v přímé volbě, tak je zivné, že prezident má nějaké politické názory, kvůli kterým ho ti lidé volí a je tím pádem logicky nějaké části politické scény blíž. Prezident Zeman tohle dělá otevřeně. Václav Klaus jeho předchůdce byl čestným předsedou ODS ještě v době, kdy byl prezidentem, takže já na tom nevidím v zásadě nic špatného, je to prostě politická soutěž a prezidenty je jeden z nejdůležitějších aktérů na té scéně.
1: A jak to jeho prohlášení číst ve světle aktuálních předvolebních průzkumů? Když se na ně podíváme, tak podle toho čerstvého průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi ze 7. až 18. června by nejvíc hlasů, 24% získala koalice Pirátů a Stan. Těsně za tímhle uskupením je koalice Spolu. Hnutí Ano by podle toho průzkumu mělo 21,5% hlasů. Ale na druhou stranu, pak tu máme třeba ještě nový průzkum CVVM z minulého týdne a tam by naopak hnutí ano zvítězilo. Dá se v tuhle chvíli mluvit o tom, kdo je jasným favoritem?
2: Já sleduju deváté volby ve svém žurnalistickém životě a zase si z toho jedno poučení, že volby nikdy nedopadnou tak, jak se průzkumy tváří měsíc před nimi. Měsíc před nimi. Je to dáné tím, že lidé se skutečně velmi často rozhodují Posledních deseti dnech, v posledním týdnu, má na to vliv spousta možných okolností. Takže já bych ty průzkumy, které navíc ty 300, jak si citovala ten Kantar, tak tam se pohybují všechny v pásmu statistické chyby mezi sebou. Tak já bych to byl s velkým nadhledem nutným, abychom pak zase všichni nebyli překvapeni, jakkoliv si myslím, že zase budeme překvapení. Každé volby jsme něčím překvapení a nejenom já, který to o sobě jako s ironí říkám, ale všichni jsou nakonec překvapeni. Já to prezidentovo prohlášení ale čtu. I tak, že to je vlastně součást kampaně oné většiny prezidentsko-premiérské, jak jsem o ní mluvil. Bude to jeden z pilířů kampaně. Andrej Babiš už to říká, mé oponenty nespojuje nic jiného než odpor vůči mé osobě. Je to čistě účelová
3: záležitost. Vy jste tady prosadili Lex Babiš proti Babišovi na míru. Na tom jste se shodli. Všichni jste hlasovali pro, proti Babišovi. Protože vy toho babiše musíte dát pryč ty politiky. On vám vadí. Protože se nepřizpůsobil. Já jsem strašně rád, že tady můžu vystoupit a vysvětlit všechny okolnosti této bezprecedentní, masivní, manipulativní, pečlivě naplánované a načasované kampaně kolem čapího hnízda. Která má jediný cíl, aby skončil ve vládě a vůbec Abych skončil v české politice. Musím se smát, když někdo říká, že se musí zabývat Babišem. Já nebrzy se zabývám Babišem. Chápeme, že teda opozice nemá žádné nápady, nemá žádný program na no, anti
2: Myslím si, že se časem k tomu připojí po ukazování na to, v čem se ty strany, které se v těch dvou blocích sloučily, názorově liší, k čemuž mimochodem ty strany taky v minulosti docela přispěly. A proti tomu bude Andrej Babiš s Milošem Zemanem stavět. Ale tady máte člověka, který čtyři roky byl premiérem, osm let je u vlády a proto je pro vás, milí voliči, v tutle chvíli v době nejisté, v době ekonomické krize, jak říkám, kdo ví, jaká bude situace hygienická na podzim. Proto je pro vás lepší vsadit na jistotu.
0: Já totiž pokládám koalici za podvod. Přesněji řečeno předvolební koalici. A jestliže teda nějaká poměrně silná strana si na sebe navěsí dva nebo tři pětiprocentní prťousky, tak je to podvod.
2: Andrej Babiš to už několikáté kampani řekl, mě aspoň znáte, co můžete čekat od těch, jak on tom nebo koalice, co od nich můžete čekat, to ve skutečnosti nevíte. Tak já čtu i ten výrok prezidenta Zemana z partie, proč bude volit ano a proč bude jmenovat v zásadě, když to přeložíme předsedu vlády s hnutí ano, ať už to bude Andrej Babiš nebo možná v druhém pokusu třeba i někdo jiný.
1: A když mluvíme ještě o té prezidentovi podpoře hnutí ano, tak jakou to může vnést dynamiku do toho vztahu prezidenta současného premiéra Andreje Babiše. Protože se dá čekat, že dezignovaný premiér Babiš by byl nebo bude na prezidentovi do jisté míry závislý, může se toho prezident snažit nějak využít?
2: Bude na něm závislý. My vidíme, jak to vypadá, když na něm je závislí tohle volební období. stranu Andrej Babiš v poslední době. Přece jenom jak si osvědčili jistou samostatnost a některými kroky. Myslím, prezident tam nepotěšil. A to kroky, na kterých prezidentovi velmi záleží. Ty nejdůležitější jsou zejména tender na dostavbu nových bloků vdukovaných, což je podle mého hlubokého přesvědčení a podle toho, co v ní prostě je nejdůležitější úkol druhého prezidentského období Miloše Zemana.
0: No, tak vdukované už byly postaveny ruci Russii, ostatně také. A nezdá se, že by tyto dvě elektrárny nepracovali a nepracovali dobře. Mě zajímá, jaká je cena a jaké jsou technické parametry.
2: Máme přijatý zákon, který fakticky vylučuje rožský atom z téhle hry, nebo z tohohle tendru. Jestli bude chtít prezident, třeba po volbách, ten zákon změnit nějakým způsobem, to je otázka, já bych se tomu vůbec nedivil. Dále o ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Tam už Andej Babiš dělá takové úskoky, že Ačkoliv podpora pro ředitele BIS je jak z vládních stran, tak z těch opozičních a jediní, kdo je proti, jsou komunisté Tomě Okamura a prezident Zeman, tak on ho zjevně nechce po druhé definitivně jmenovat, protože by to musel udělat v srpnu nebo do půlky srpna. Je otázka, nakolik ta příští případná vláda Andreje Babiše by byla závislá na těch dalších stranách, které jsou prezidentovi velmi lojální. Proto se v politice už dost dlouho mluví o tom, že Andrej Babiš, jemuž podle mě v tom obětí dosivem prezidenta Zemana není úplně nejlíp, se bude po těch volbách snažit hledat nějaké jiné partnery, než jsou komunisté, případně SPD, případně sociální demokraté, pokud tam vůbec tyto strany, tím nemyslím SPD, a to tam bude téměř jistě, ale komunisté a sociální demokraté, pokud tam vůbec budou. V tu chvíli by samozřejmě ta vláda s jinými partnery, kteří to zatím samozřejmě odmítají, protože před volbami Mohla být vůči tomu prezidentovi mnohem sebevědomější. Zpomeňte si, jak sebevědomá z dnešního pohledu byla vláda Bohuslava sobotky vůči prezidentu Zemanovi aspoň v některých věcech.
1: Ono se hodně mluví o tom, že tyhle volby jsou zlomové. Ty jsi sám říkal, že už si jich sledoval řadu. Vnímáš to taky tak?
2: No, já jsem se snažil teď před natáčením dopočítat, kolik jsem slyšel, že jsou to zlomové a historické volby a mám pocit, že jsou to téměř vždycky všechny. Nebo alespoň někdo z těch aktérů je za ně prohlásí, protože. To je prostě dobrý mobilizační prvek.
1: Takže je to Vyjdečný prostě výhodná, výhodná retorika pro ty, kteří kandidují.
2: Ano, milí voliči, přijďte, protože tentokrát jde o všechno a příště půjde zase o všechno. Ty volby jsou výjimečné a důležité. Mně to trochu připomíná volby v roce 2010 a to v tom, že ty předchozí volby se odehrávaly v úplně jiné ekonomické situace. V roce 2006 jsme žili ve vrcholné fázi ekonomické prosperity, po níž následoval velmi protký pád. v tom roce 2008-2009 tak teď kvůli covidu to je takže ta kampaň a uvěřitelnost slibů jsou o něco nižší než v těch minulých volbách. Nadoustanou ty volby minimálně pro část společnosti jsou důležité, protože po dlouhé době cítí, že by konečně, když to řeknu zjednodušeně, je mohli vyhrát. Tady existuje část společnosti, která 8 let prohrává jedny volby za druhými prezidentské oboje, parlamentní a vlastně tato skupina jejíž voliči většinou podporují jeden z těch dvou opozičních bloků. Už hrozně dlouho nic nevyhráli, něco velkého, důležitého a oni se k tomu upínají i vzhledem k blížícímu se konci mandátu prezidenta Zemana, což bude pro Česko znamenat zcela jistě velmi zásadní přelom, tak oni cítí, že teď i na základě toho, co vidí v průzkumech, je šance na tu změnu. Já nevím, jestli to není ještě přece jenom předčasné, protože do těch voleb je dost času, ale pokud tuhle to já myslím, že už ji používají, budou používat ty dvě opoziční koalice, tak tím budou vlastně vycházet z poptávce, která je po těch osmi dlouhých letech. Představme si, co bylo v roce 2013. To je skutečně už jako hodně dlouho. Myslím si, že ta retrojka může uspět otázka je, jestli ta druhá strana i s případnými novými účastníky prostě nebude přece jenom o něco silnější.
1: A pokud se díváme na Česko, tedy ty tři měsíce před volbami, co jsme se o něm zatím z té kampaně dozvěděli? Přináší nějaké výrazně nové nebo jiné trendy v chování jak politiků, tak třeba i voličů? Nebo je to podobné těm předchozím volbám? Opakuje se třeba i to, o čem jsi teď mluvil, že se vlastně hrotí některé momenty nebo se označují ty volby za zásadní důležité, i když to je prostě pokračování nějaké normální demokratické tradice?
2: Za prvé, ano, máš pravdu, je to prostě pokračování normální demokratické tradice. A jsem já, když občas před každými volbami někdo připomene, že tohle je pořád demokratická země, kde se konají svobodné volby. Ty volby jsou výjimečné nepochybně v tom, že poprvé v historii se tady uspořádali ty dva opoziční bloky, které tím zvyšují svoje šance. Oni se dali dohromady ještě předtím, než volební zákon byl zrušen ústavním soudem, což byl jeden z důvodů, protože ty strany, které jsou v těch blocích, měly. Při minulých volbách jenom o 100 000 hlasů méně než hnutí Andreje Babiše. A to mělo miliona půl. Přesto mělo o 30 mandátů méně. Tak to bylo jeden z těch hlavních důvodů. To je samozřejmě něco, co jsme ještě tady nezažili. Je to úplně nová situace. Trochu to připomíná Slovensko v druhé půlce 90. let, kdy se snažilo zbavit a nakonec úspěšně Vladimíra Meče jakkoliv nechci se v Vladimíra Meče a Andreje Babiše, co mě trochu překvapuje zatím v té kampani jsou věci, které se vracejí o kterých si člověk mohl myslet, že jsou už jaksi jednou provždy pohřbeny na tom zbytově předvolební retoriky, nebo jak to říct, na tom předvolebním zbytově. Ale nepochybně to, že se vracejí vychází z nějakých jako průzkumů velmi dobře dělaných. A to je jednak téma migrace, což roce 2021, jestli tady v téhle zemi je téma migrace, jak já žiju asi v nějaké jiné zemi. Nicméně Andrej Babiš, Tomě Okamura ho používají, a zejména Andrej Babiš ho používá, prostě protože to zřejmě vidí jeho volební strategové v jako něco, co může aspoň část veřejnosti oslovit. A to druhé téma je samozřejmě, a to je téma, které já slyším fakt 20 let, to je korupce. Ať už to znamená cokoliv, tak tady po čtvrté za sebou přichází strana, která v zásadě všechno staví na tom, že stačí zavřít pár lidí, udělat pořádek a všechno bude v pořádku. Po věcech veřejných hnutí Ano v roce 2013, částečně musím říct Pirátek v roce 2017 s tím jejich slavným autobusem, který přichází vlastně jako, jako do obleku převlečená policejní jednotka Roberta Šlachty, přísaha.
0: 30 let, to jich jsem věnoval boji za Spravedlivé Česko. Spál jsem na ubytovně, nedažil víkendy, ani Vánoce a šel do toho po hlavě.
2: A vzhledem k tomu, že ta jejich kampaní je skutečně hodně podobná i vizuálně, s kratkou obrazem kampaní Hnutí Ano v minulosti, tak tady máme starý příběh s nově vybraným hrdinou ve velmi podobném balení. Jdu do toho.
0: Přijďte se ke mně.
1: Ono dokonce o víkendu premiér Babiš připustil nebo uvedl, že... To hnutí přísaha bývalého detektiva Roberta Šlachty za ním stojí marketingově stejní lidé jako stály za hnutím ano. V té souvislosti se tu vede debata nejenom v médiích, ale třeba i mezi politology o tom, jestli to hnutí přísaha nemůže být nějakým bečkem pomyslným hnutí ano. Víme o tom cokoliv bližšího?
2: Pokud jde o ty marketingové týmy, tak ono to bylo jako fakt poznat. To bylo poznat i ve videích, která byla stříhána úplně stejně jako videa, která dodnes můžete najít na YouTube. Hnutí ano. Já, co o tom vím nebo co jsem slyšel, tak, že by to bylo přímo Bčko, to se říct nedá. Mělo by to být, uskupení které by mohlo být využito i šířeji. Dva pánové, Večlak Andrej Babiš, které spolu pojí jako historicky mimořádně dobré vztahy. Teď je to pět let, co Andrej Babiš bojoval za Roberta Šlachtu při policejní organizaci. Tak ti dva na sebe v zásadě neutočili. Asi tak přes 14 dní došlo k zajímavé situaci, kdy, jako kdyby najednou pochopili, že nemůžou hrát už teď roli přímých spojenců, takže se oba vůči sobě vymezili a tím to zase skončilo. Já si myslím, že pokud se přísaha dostane do sněmovny, což ještě vůbec nepokládám za jisté, skutečně na to je ještě příliš bezo, a jsou to asi tři průzkumy, tak Andrej Babi se zlobit nebude. Naopak si myslím, že v tu chvíli se dá znovu použít to, že tady je statečný policista, který jistě se rád zapojí do další očisty našeho společenského života. Překvapilo mě, že úplně stejně o tom mluvili Piráti, to pro mě bylo celkem překvapivé na druhou stranu, tak co k tomu mají asi tak říct. Ale já si nejsem jistý, jestli už dnes můžeme mluvit o Robertu Šlachtovi jako jistém účastníkovi příští sněmovny nebo příštím straně, která se tam dostane.
1: Tak pořád mluvíme na základě nějakých předvolebních odhadů, předvolebních preferencí, které tedy v těch posledních kolech dávají tomu hnutí lehce nad 5% s tím, že by se do sněmovny mohlo dostat. Já se ještě vrátím k tomu, co si říkal o tom hlavním slibu toho hnutí a to je boj proti korupci. Proč právě tohle téma jistou část českého elektorátu tak táhne?
2: Ano, zvlášť jako po těch letech, kdy by vlastně už měla být korupce vymýcena za ty roky, co tady vládne proti korupční hnutí, což je ale ironie, protože část té veřejnosti samozřejmě má intenzivní pocit, že všichni kradou na rozdíl od těch let 2010-2013, kdy tenhle pocit změnil úplně, zvlášť v souvislosti s ekonomickou krizí, jako českou politikou tehdy. To nebyl jenom zásah na úřadu vlády, to byl jako dlouhodobý proces, který se táhnul od půlky minulého desetiletí, to znechucení veřejnosti z korupce. Tak on v části lidí pořád ještě přetrvává, protože není asi možné říct, že při pohledu na dnešní situaci, že bychom mohli nějak označit za lepší než tu, které jsme žili před osmi lety. Částečně to funguje taky, když se dáte tohle heslo, tak už pak nemusíte pro tu část lidí vymýšlet nějaké další velké programové taháky, protože tohle stačí. Jenom upozorňuju znova, že mluvíme o straně, která v těch průschumech, které jí dávají nejlepší výsledky, je na 6%. Takže ono už to asi není tak masové téma, jako to bylo v roce 2012-2013, nebo ještě možná v roce 2010, já jsem to pocitoval ještě intenzivněji, Nicméně pro část voličstva to stále důležité je a stále mají pocit, že je stále někdo okrádá, nevím jestli mluví o těch samých lidech, kteří aktuálně vládnou, nebo jestli to je pořád ta velmi silná vlna, která smetla před osmi lety tu poslední vládu pravice. A tyhle ty voliče třeba i zklamané tím, kam vývoj za posledních osm let šel, tak ty je možná potřeba, když mluvíme o blízkosti minimálně někdejší Andrej Babiš a ta Šlachty, tak to je možná zajímavé zachytit ve stejném tábohy.
1: No Já mířím trochu i k tomu, jestli se dá zobecnit nějak to, co ta touha po politicích nebo představitelích, kteří se zaštěťují bojem proti korupci, vypovídá o Třeba důvěře voličů v instituce, v politiky, v tu volenou reprezentaci, jestli to není obrázek toho, že prostě ta důvěra je zoufale malá, protože se po každých volbách znovu vyjeví ta touha potom korupčníky v uvozovkách dostávat za mříže nebo kamkoliv.
2: No ano, já myslím, že Česko pořád ještě prochází prměnou politické scény, která začala... Někdy před těmi deseti lety. Když si vezmeme volby 2006, tak tehdy ještě ODS a ČSSD měli 67%. V těch minulých volbách v roce 2017, jestli to počítám správně, měli necelých 20%. A ti voliči museli někam přecházet a museli přecházet s nějakou motivací. Já nevím, nakolik lze důvěru v konkrétní politiky stotožňovat s důvěrou v instituce, ale každopádně svého času se říkal takový bon mot, já to slovo nemám moc rád, ale říkal se, Půjí vtip, že český volič úplně přesně neví, co chce, ale nepřestane, dokud to nedostane. A zjevně tady ještě zbývá nějaká část skupiny, která nevystřízlivila nebo se s tím prostě nesmířila, že politika není jako nedělní škola a hledá někoho nového. Ale znova opakuju, že na nějakou dalekosáhlou úvahu o té nedůvěře, kterou trochu neznačíš, je trochu brzo, dokud nebudeme znát ty, ty volební výsledky, protože pokud Zůstane Robert Člachta, ať už na třech, nebo na pěti, nebo na šesti procentech, což je pak jako v zásadě jedno, je to poměrně relativně malá skupina voličů. Ty ostatní možná zůstávají u těch svých bývalých stran, které teď třeba slibují to, že podobí zkoumání, a teď nemluvím o Weberu Šlachtovi, teď mluvím o těch koalicích, že prostě podobí důkladnému zkoumání těch uplynulých osm let, kde zejména voliči a příznivci opozice asi mají pocit, že to, co se dělo v těch posledních osmi letech, je oprti tomu, kvůli čemu museli odcházet ministři za bývalých vlád a kvůli čemu koneckonců padla i nečasová vláda vlastně jako banální.
1: Já rozumím tomu, co říkáš, že je velmi těžké v tuhle chvíli odhadovat cokoliv. Spousta těch věcí se ještě může změnit. (laughs) Tak závěrečná otázka možná bude ale taky trochu těžší. Dá se odhadovat, co nás ještě v těch příštích třech měsících do těch voleb může čekat?
2: Obtížně, já myslím, že teď si všichni dají trochu pauzu, protože, jak jsem říkal, Volič bude mít teď trochu jiné starosti a lidé, kteří rok a půl žijí v tom permanentním životním lockdownu, ať už je jakýkoliv, ale žijí pod covidem rok a půl, tak si možná budou chtít prostě o těch prázdninách a v létě oddechnout a myslet na něco jiné. Pak přijde ta velmi intenzivní říjnová kampaň. Já bych nevylučoval... Něco, co se objevuje obvykle před volbami a to je nějaké jako tematické překvapení a možná jsme na to všichni zapomněli, ale minule týden před volbami vznikla úplně absurdní kauzalitium, která myslím ty výsledky Mohla celkem ovlivnit. Psem, právě název tohoto amerického filmu si vypůjčil premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, když ve obhajoval memorandum, které podepsal s australskou těžební firmou European Metals Holdings ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček z ČSSD. Pro tuto stranu je kauza kolem těžby vykonstruovaná a umělá. Naopak předseda hnutí Ano Andrej Babiš označil plánovanou těžbu za krádež spáchanou sociální demokracií.
3: Já považu za skandál. Že vláda dělá takové kroky. ČSSD to dělá. Takže máme tady
2: krádež za bílé od mě A Pak je tam ještě jedna věc, kterou nepřivolávám, ale která se může před těmi volbami odehrát a byl bych radši, kdyby se odehrála dávno po volbách. A to je trestní kauze Andrej Babiše. Teď státní zastupitelství čte a rozhoduje o tom, jestli Andrej Babiš bude postaven před soud. Já si nemyslím, že by to mohlo. Nějak moc ovlivnit lidi, kteří jsou rozhodnutí ho volit nebo nerozhodnutí volit. Nicméně si myslím, pokud by tam padlo rozhodnutí do těch voleb. Minule padlo rozhodnutí o té stíhání v srpnu, prosím. A Andrej Babiš byl vydáván.
1: Policie bude moct začít trestně stíhat předsedu hnutí Ano Andreje Babiše a druhého muže hnutí Jaroslava Faltínka. Sněmovna oba zbavila imunity. Policie o to požádala kvůli 50 milionové dotaci na farmu Čapí hnízdo. Babiš po vydání kauzu znovu označil za pokus o hlivnitří nové sněmovní volby.
3: Jasně se ukazuje, že je dobré, že moje rodina držela anonymní akci. Ta mediální štvanice na moji rodinu je absolutně neuvěřitelná.
2: Tak, tak to, je to, myslím, Babiš to... Babišena nastartuje žádný... do další fáze kampaně, kde sám sebe bude vykreslovat, bude to absurdní, ale myslím, že to částečně bude fungovat, jako oběť té staré, skorumpované politické třídy, která se ho snaží před dalším vítězstvím jak si odstavit tím, jak on bude říkat, 13 let, 14 let starým případem, to, že ministerstvo spravedlnosti už dlouhá léta hospodařuje, hnutí ano, tak to samozřejmě říkat nebude. Ale zvlášť ještě pokud by se to skombinovalo třeba s nějakým dalším skazem z Evropské unie, ať už od komise, od parlamentu, tak Andrej Babiš ještě část své kampaně postaví na tom, že je oběť, které nechtějí dovolit dodělat práci. A myslím, že by na to někteří lidé mohli slyšet.
1: A nabízejí v tuhle chvíli ty koalice opoziční jiný plán než to, jak se zbavit Andreje Babiše? Když to přeženu trochu?
2: Já myslím, že ano. Koho to zajímá, tak ať si přečte jejich programy. Samozřejmě, že to zbuzuje řadu otázek. Já jsem mluvil už o pr ale ta druhá koalice tam spolu jsou strany, které proti sobě hlasovali v tak neuvěřitelně důležité věci, jako bylo zrušení superhlubé mzdy a výše To jsou strany, které nemají společný náhled na euro, což jako může být. Příští volební období, nebo mělo by být příští volební období jedno z témat. Takže tam ta nejistota, co vlastně volič za to dostane, nepochybně bude, a já už jsem to říkal, na to taky Andrej Babiš s pomocí prezidenta bude hrát. Nicméně, myslím, že pro voliče těch dvou koalic je prostě nejdůležitější ten klíčový vzkaz, a to je buď to s námi, nebo s Babišem, což ale taky sebou nese ještě jednu zprávu. Pokud má Andrej Babiš skončit, být odstaven od moci, ať si to někdo přeje nebo ne, prostě tak to téma těch voleb stojí, tak se to neobejde bez spolupráce těch dvou opozičních bloků. A upozorňuji, že to je pět stran, které se liší v názorech na velikou spoustu věcí. Jsou to lidé s úplně různými generačními zkušenostmi, jsou to lidé často s řadou osobních, ještě starých sporů, takže ta případná budoucí pozbavišovská vláda, pokud by měla vzniknout z těchto dvou bloků, Protože jinak bude moci aspoň nějakým způsobem částečně, prostě Andrej Babiš a hnutí, ano, tak jinak bude muset se vyrovnat s neuvěřitelně složitou ekonomickou situací a vůbec jako složitou situací té země a ještě k tomu se bude muset vyrovnat sama se sebou. A upozorňuji, že ještě v nikdy nemělo vládu, ve které by bylo pět států.
1: Jindřich Šídlo, komentátor serveru Seznam zprávy CZ. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání, hezké léto.
1: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. K našim dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Najdete je i v aplikaci Můj rozhlas, kde je i všechno další rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.